0: Velkommen til første del af vores podcastserie Traktorøkonomi. Viden om økonomi, som du kan lytte til i traktoren, eller hvor det nu passer dig, og når det passer dig. Serien er i fire afsnit, hvor vi sætter fokus på økonomistyring, budgetter, likviditetsstyring og beholdninger. I denne første del skal vi tale om økonomistyring, og derfor har vi haft besøg af svineproducent Ole Lauritsen fra Ribe. Han er, for at sige det lidt populært, tosset metal. Han fortæller om hvordan han bruger økonomistyring i det daglige til blandt andet at prioritere opgaver, lave KPI'er, motivere medarbejdere, træffe beslutninger, skabe udvikling og i det hele taget sikre at der er penge til det han gerne vil med sin virksomhed. God fornøjelse med podcasten. Vi har fået fine gæster i dag. Åh, velkommen til. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
1: Jo, tak. Jamen jeg hedder Ole Andersen. Jeg er 39 år kommer ned for Ribekanten, hvor vi driver noget landbrug med 52.000 smågris, vi køber ind fra 7-30, til og så fæder vi ca. 38.000 til slagt, og så planteavlsemæssigt, der dyrker vi 400 hektar, hvor de 170 stiger i en passningsaftale. Så det er det, hverdagen går med.
2: Vibeke? Ja, tak. Jeg hedder Vibeke Rasmussen, og jeg er specialkonsulent i erhvervsøkonomi, og øh, beskæftiger mig rigtig meget med ja, erhvervsøkonomi, drift og og selvfølgelig økonomistyring. Og det
0: her økonomistyring, Æ, hvis vi lige bliver med dine, ved dine ekspertøjne, hvad er det for noget? Hvorfor skal man overhovedet beskæftige sig med den slags? Jamen,
2: set fra min stol, så kan man jo overhovedet ikke leve uden økonomistyring. Men... Økonomistyring det er jo i virkeligheden en, en kombination af en hel masse ting, men og er også noget, som langt de fleste landmænd allerede gør i dag. Fordi det er i alle de beslutninger, som de tager hver eneste dag, det er egentlig en del af deres økonomistyring. Fordi økonomistyring det er jo sådan en kobling, eller øh, det er summen af de beslutninger, man tager ude i stallen. De beslutninger, man tager ude i marken. De beslutninger, man tager om, hvilke aktiviteter, den enkelte medarbejder skal udføre. Og så er det selvfølgelig også de beslutninger, som man tager inden for hele det finansielle område. De beslutninger, man tager ude i stallen, de påvirker hele det finansielle område et eller andet sted. Man kommer enten til at tjene flere penge af den beslutning, man har taget ned i stallen. Eller måske får man lidt færre penge som følger en beslutning. Så det er egentlig de her tre ting, aktivitetsstyring, kapacitetsstyring, og så hele den finansielle styring, som tilsammen er økonomistyring. Og derfor er økonomistyring også en del af det, man går og laver hver evig eneste dag, nede i staten eller ude i marken. Hvordan arbejder du med det? <tryk>
1: øhm, jamen, det starter jo lidt med, at vi ligger noget så kedeligt som budget, og det er jo lidt forudsætninger for, at det er et bud og et gæt på, hvad vi skal næste år. Hvad der skal ske, hvad vil vores produktion bestå af af de forskellige afgrøder af smågrise, hvor mange grise skal vi have igennem systemet osv. Hvad er vores forbrug på de forskellige enheder i forskellige komponenter? Og så ud fra det, så har vi ligesom den produktion, omkostninger vi har. Og ellers så deler vi jo vores produktionsenheder op, i, med alle omkostninger, så vi, vi kender nøjagtigt et anlæg, vi har forpagtet, hvad har vi at som omkostninger? hvad har vi elomkostninger, og hvad er egentlig vores bundlinje på, på den. Og vigtigst af alt er jo, at øh, hvis vi har nogle ting, vi lægger forkert på, eller for højt på, øh, så tager vi nogle initiativer til at kunne sænke vores kapacitetsomkostninger, måske i elforbrug ved at investere i LED-lys og efterfølgende få fuldt op, lave nogle måltal på det, og få fuldt op på, at vi, vi når de mål, som vi har gjort, øh, eller vi har sat os, øh, for at kunne komme i gang, eller for at kunne forbedre vores bundlinje. Øh, vi har jo en unik mulighed i dansk landbrug, ved at, at vi har utrolig meget benchmark os opad. Øh, vi kan jo se, vi, vi har mange, der laver nogenlunde det samme, og så kan vi jo Se, hvad kan det gøre de bedste, og hvorfor ligger jeg skævt i forhold til dem. Så kan vi se de parametre, der er noget, vi skal gøre på, når vi skal analysere på, hvad vi kan gøre bedre. For eksempel elforbrug på produceret skris eller et eller andet. Jamen, så er det der, vi skal sætte ind, og så lave nogle initiativer på det. Og det er jo den måde, vi, vi i praksis bruger på at styre på det. En af parametrene i hvert fald.
2: Når du så taler med dine driftledere om... Øh, hvad der skal ske den næste periode, så taler I måske om et eller andet produktionsplanlægning, men når du så sidder og aftaler med ham om, hvad der skal ske, så har du i baghovedet, hvad betyder det for min økonomi mm. er jo fremadrettet? Mm. Er det ikke sådan? Jo, eller?
1: jo, jo. jo. Altså alt det, det grunder jo lidt i, at vi har en forbedring, og det er også det er noget, vi på møderne, og møderne vi har med. Vi har jo KPI'er, vi følger op på både som del af rapporteringen til den finansielle sektor, eller vores noterer, og men, men også øh, i forhold til mine medarbejdere, at de ser også, hvad vores kostpris er på vores kris løbende. Mm-hmm. Øh, og hvorfor afviger den? Afviger den, fordi vi har et højere foderforbrug eller afviger den, fordi at, øh, en af komponenterne er stukket af, enten den ene eller den anden vej prismæssigt, eller vi ikke har fået den sikret, eller markedet har været faldende på koren, øh, at får vi en bedre lavere kostpris på det. Det er også noget, som, som jeg bruger for at synliggøre til mine medarbejdere, at, at de kan se, hvor vi ligger henne. Hvad betyder 1% dødelighed for dem, at de kan relatere til, at, mm. at, at jamen, det har faktisk så, så stor en del indflydelse på vores arbejde. Ja. Så det giver dem også en eller anden form for forståelse for, hvorfor at vi tager nogle initiativer, at de har den økonomisk del med at hvis de gør det der lige, så rykker det lidt på månedslønnen og så giver det også typisk en mulighed for at kan lægge lidt, lidt ekstra belønning ind, hvis vi når vores mål er forskellige arrangementer, som vi har lavet.
0: Så er helt tydeligt noget
2: motivation i det her også for medarbejdere? Ja,
1: det synes jeg. Altså det bruger vi det også til i hvert fald.
2: Så du har for eksempel omsat øh, hvad kan man sige, dødeligheden, for eksempel. Det bliver til sådan en meget praktisk mål i dine medarbejdere, men det har også en indflydelse på, din økonomi, selvfølgelig. Ja. Så det er på den måde, at du ligesom, hvad kan man sige, operationaliserer ja. økonomistyringen ude på staldgarden? Ja, på,
1: på, på, på det praktiske niveau. Ja. Vores vedligehold til min mark- medarbejder i marken, der har vi vores en af de kopier, vi har nu. Altså det er vores vedligehold, vi har haft ønsket at skulle sænke det. Det er jo dels gennem nye investeringer og ellers almindelig på at de også får en, en, en forståelse af, at jamen, vi har lagt på det her niveau, vi ønsker faktisk at skære 10% af i år, øh, og det forventer at vi kan gøre gennem det og det, og så får de jo løbende, det kører så kapitalisvis, at vi opfølger på øh, vedligeholdet. Så kan det være, det svinger lidt, hvornår der, øh, i forhold til, øh, hvis der har været meget service og sådan ting, men bare en anden forklaring bagved, og så skulle vi jo gerne, hvis der er en afvielse, enten, enten den ene eller anden retning, gerne rette os lidt tættere på, på der, hvor vi egentlig regner med, at jeg skal ligge.
0: Men hvor er den store interesse for økonomistyring kommet fra?
1: For mit vedkommende er det mange lag, der er blevet bygget på. Jeg selv er kommet dybere og dybere ind i det. Balancen er blevet større og større. Og, øh, hvad kan man sige, øh, vi er jo landbrug, hvor vi arbejder med forholdsvis lave afkastgrader i forhold til, hvor store aktionsmasser mm. vi sidder med. Og derfor øh, ser vi jo også store udsving i, i vores øh, cashflow. Bare en, en enkelt uges øh, levering bagud, jamen det, giver jo, det giver jo store udsving. Og det gør jo, at, at skal vi ligesom styre efter nogle rammer, øh, som vi har fået stillet til rådighed. Nu er det jo sådan, at banken de vil gerne give os en ramme at arbejde indenfor, selvom vi egentlig har mere loft opad. Altså vi, har, vi vil godt kunne udvide vores ramme. Så vil de jo helst gerne ikke stille mere kredit til rådighed, end vi skal bruge, fordi det koster dem, øh, at skal stille rammen til rådighed. Og så har vi jo noget, vi skal arbejde efter. Øh, og, og vi kan selvfølgelig godt uh, sige, at nu kommer der et eller andet uforudset, at vi ville kornet afsted af 20 kroner, vi skal jo købe 3.000 tons her til Øst. Vi skal bruge det mere likviditet, end vi havde forudset, hvis, hvis det er nødvendigt. og Bare der følger en god forklaring med, jamen, øh, så, så kommer man vidt. Og, og, og grunden til, at øh, jeg er egentlig kommet så langt ind i... Altså, bruger det så meget, som jeg gør, det tror jeg jo, Det er jo egentlig også... Øh, det er jo for at, at blive bedre til at tale bankens sprog. Vi kører også med fast nøgletal. Al min økonomi ø- 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 regner jeg om i, i de nøgletal, øh, som, som giver den forståelse. Så vi har en kommunikation og siger, at hvis vi har et initiativ, mm. jamen det påvirker vores nøgletal så so meget i den retning, øh, og vi forbedrer vores... Øh, det kan godt være, at det går lidt ud af vores soliditet i en periode, men vores indtjeningsevne, den stiger ved det her initiativ.
2: Men kunne du ikke bare få en rådgiver til det?
1: Jo, men jeg synes ikke, jeg... Jeg synes ikke de er gode nok. Det skal være for øh, Fordi de har ikke hånden på kogebladen, hvor jeg sidder. Altså De har ikke hånden nede i sobbedagen og forståelse for, at hvis jeg gør det her lige, jamen, så har de den effekt. Øh, der, de, der sidder de jo lidt for langt væk ude for det, og hvad betyder det? Altså, det, det, er jo, det er jo meget marginalt det vi arbejder med øh, at, at to kroner bedre dengelsbidrag på en gris giver jo et, en, en vis indtjening, og, og det kan jo lige være for, hvordan det ene staldsystem fungerer til, eller fodersystem eller det fungerer i forhold fra den ene til den anden og det kan en økonomirådgiver altså ikke forstå det er håndværkeren det er landmanden, bundemanden, mig, som kender, hvordan det virker, og det virker ikke, og det dur. Og hvis vi gør sådan, rettidighedseffekten i at få startet vandingsanlæg tidligt op, eller alt sådan nogle ting, det kan en ikke sidde og forholde sig til. Og det er jo der, der gør, at man giver altså det, der gør, man til at starte med at gerne vil være landmand, at man synes, at det var sjovt og fantastisk at se noget, der, noget gro og noget udvikling, at det er jo det, det tror jeg, at de fleste landmænd de kan relatere til, at at, øh, at, at det, der sker, den udvikling, vi har i vores øh, erhverv, både i, i de forskellige driftsgrene også strukturelt, at det, øh, øh, det, er jo det, vi, det er jo det, vi brænder for. Og, og så får kan, ligesom, kan enten både følge med den, eller kan, kan måske komme lidt foran øh, og gøre gør det bedre end de andre, så er vi jo nødt til at have lidt og kan sige, hvad er egentlig effekten af de ting, vi gør.
2: Har det så nogen, når du nu har lært at tale bankens sprog, altså har det nogen indflydelse så? Eller er det i virkeligheden, at øh, banken har fundet ud af, at øh, jamen, ham der øh, han øh, ved hvad der foregår på hans bedrift?
1: Altså jeg har klart øh, fornemmelse af, at de har tillid til mig. Fordi at når jeg laver... Øh, øh, vi kan jo alle sammen blive ramt af et eller andet, som, som påvirker og vores resultat. I en retning, som vi ikke ønsker. Og hvis vi så er oprigtige og fortæller, at det her, det betyder det, og vi gør det og det og det, for at få rettet op på det og det, og så kan vi vise, at vi så gør det. Både at vi viser vores plan og de økonomiske konsekvenser af det, og så også gennemfører den, og det er jo noget, der skaber tillid. Og det er jo det er hele tiden af, at banken de sidder jo kun og kigger tal. Og det der med, at de har fornemmelse af, at de har med en kunde at gøre som kasingtal og konsekvenserne af, hvad der sker, hvis man flytter på nogle meter. det tror jeg skaber tillid ved den.
2: Hvad med, hvis du skal ud og investere i nye maskiner, eller et eller andet, eller nyt produktionsanlæg, og hvor meget med er du selv i det, eller har du nogen til at lave de beregninger for dig? Eller?
1: Altså, jeg, bruger, jeg har jo en drøfteøkonom, som jeg bruger. Jeg har, altså, jeg, Rundt overliggende har jeg stiftet et ikke fordi jeg skulle, men fordi jeg egentlig gerne ville have det, både til sparring, og, og vi har også to årlige møder for at vende det. Og det er også godt nok for mig at have en deadline, at der er nogle ting, jeg skal stå til ansvar for, mm-hmm. enten bare for mig selv. Mm. At, at sige, om det er der, der skal jeg også have noget klar. Og, 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 og det skærper også min overvejelse i mine beslutningsprocesser. Og så en ren praksis, der har jeg, øh, bruger jeg en røstøkonom, som, som egentlig sidder og, og laver budget b 90. Ja. Jeg kommer med alle forudsætninger. Så mm. Han laver, altså laver arbejdet ja. for mig, og hvor, jeg, hvor han så taster det ind. Og så laver han så nogle, nogle analyser på, de, for eksempel et forudbudget. Passer det så, er det realistisk mm. Men den analyse, at de taler og forudsætninger, det er ligesom min kontrol imod det. Og så kommer han jo så med benchmark-tal, som, som det er den måde, jeg bruger ham på det. Men ellers så tror jeg faktisk, at jeg kommer langt det meste selv. Ja, jeg bliver... Det er jo ligesom, når man først kommer i gang med det, og ser, at, at tingene har en effekt, og man kan bruge redskabet, så bliver det også. også... Øh, øh, så... så og man bliver for... Ja, Man får effekt af det, så motiverer det jo også en lige pludselig, at... Og, og så bruger man det jo mere og mere selv, og man kommer, jo længere man kommer ned i sin tal, og kender sin sin tal, øh, så, ved man, så har du også forudsætninger for at skulle lave en ny investering.
2: Hvor, øh, hvor ofte hvor følger du op? Altså, hvor ofte sidder du på dine tal?
1: Altså vi laver effektivitetskontrol, øh, det laver vi hver måned. Ja. Og, og så kan man sige, en, en, en effektivitetskontrol på en måned, den er måske ikke så meget værd, fordi at der skal ikke være meget, øh, selvom computeren har forudsat status, der skal ikke være meget udsving. Ja. Men så har du hele tiden en, en, en dynamisk e-kontrol på to til tre måneder bag, tilbage, hvor du kan følge, øh, hvor er vi henne. Ja. så fordi at der er en måned, der slår lidt skæv ud, så begynder det ikke helt at tænde nogle alarmknapper. Men har vi to måneder i stræs, så, så er det en tendens, så er det ikke bare fordi at der er en statusvægt, øh, som er lidt skør, øh, som er, øh, eller der sker et andet. med to ja. måneder, så har vi klar, så vi skabt på tendensen hele tiden. Og det kommer så egentlig af, at jeg var på et, et, et lederkursus på et tidspunkt, hvor vi havde en, en elektriker der havde stof, bygget et større elektrikerfirma op, og han sagde, at hver gang de var ude at lave en opgave, så efter, at de havde givet tilbud på og lavet den, så efterkalkulerede de alle deres, altid deres opgaver. Mm. Og, 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 og det er jo lidt at kigge ud i, i de andre erhverv, som har, har gjort det godt og haft lidt succes, mm. at, at hvis de gør gik, det er jo, så tænkte jeg, hvordan kan jeg trække det ind i min forretning? Mm. Og det, det var jo så at lave min effektivitetskontrol ofte, så vi hele tiden efterkalkulerede på, det vi forventede at skulle gøre, øh, Hvordan, hvordan lå vi der og i kontrollen det er jo øh, vi har jo ugentlige møder og så efter, efter måneds afslutning så følger vi lidt hårdere op på de der tal elforbruget som vi har haft eller som er en af kopierne vi kører med mm. lige nu øhm, som man nemt at trække ud hver måned øh, og ellers også effektivitetskontrollen, hvordan øh, ligger vi på det øh, og hvordan kan vi sådan samlet sige over en måned for eksempel med vores dødelighed, men hvad er det den sidste måned, hvor det vi har haft en majoritet af, ligger den, 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 den største del af dødeligheden. Hvad er de døde af? Det er jo der, ja. vi skal lave et eller andet indsats. Så den, den del den kører månedsvis. Så øhm, har jeg en farmsekretær, der kommer og, og bogfører for mig. Øh, det har hun gjort hidtil Nu skal vi så, er, vi, er vi ved at køre over på Sumax. Men øh, hun, øh, der, hun kom en gang i måneden og, og lavede en budgetopfølgning. Sådan lidt løbende, så, og så kvartalsmids, så laver vi jo så både momsen, vi er på kvartalsmoms. Så det der laver hun som moms, og så laver hun så en helt opdateret budgetopfølging, øh, øh, hvor jeg så kommenterer på, at, øh, og, og laver et opfølgende
0: arbejde på. Kan du prøve gå lidt dybere ind i, du, altså det er helt tydeligt, at der er ikke mange detaljer, der er til tilfældighederne her. Øh, hvad er det for en rolle, du ser dig selv i?
1: Jamen, jeg ser mig jo selv lidt i som, som ejer af en virksomhed, som gerne skulle, som minimum, følge med i en eller anden udvikling. Øhm, og, og, og for at kunne gøre det, øh, jamen, så skal vi jo prøve at tjene så mange penge som muligt. Og, øh, øh, og have, og øh, ja, hvad er så med rolle? Jamen, det er jo en eller anden form for for, for for hvad hedder det, virksomhedsejere, som, som, som med, med mange skætter på. Vi er jo ikke større, end, end man både er, er økonomidirektør, og man er HR-chef, og man, mm. uh, så det er jo sådan lidt uh, mange roller, man har på, sig altså på. Så det er, jo, det er jo leder af en mindre virksomhed.
0: Hvis man nu sidder derude og lytter med her, og synes, det lyder rigtig spændende, men måske også en lille smule ambitiøst at være der, hvor du er, lige med det samme. Hvad er det gode råd, så hvor starter man for i hvert fald at komme i gang?
1: Jamen, det, det altså man skal nok starte med lidt som, at have en ambition om, at man vil gerne være der, hvor man er længe, og man, har en, man skal jo have en plan om, først, man skal jo have en drøm om, hvad man gerne vil, og så er du nødt til at begynde at koge den ned og sige i delmål, sige, hvad er det egentlig, der skal til for at kunne komme derind, og, og der kan man så sige, at det kan godt være, at vi skal gøre det rent praktisk, men for at det kan lade sig gøre, jamen, så er vi nødt til at have et styr på, det økonomisk, øh, altså hvor stækningsviddrag skal op på det niveau, eller, eller sådan nogle ting. Og så er du nødt til ligesom at skære lidt, skære lidt ned i elefanten i, i mindre bider, og så til sidst, så, øh, så starter man jo i det små med at få styr på øh, sin, produ- sin ganske almindelige effektivitetskontrol, og øh, få styr på sin, altså sin produktionsstyring, og, og så når man så ser, at, 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 at det gør effekt, jamen så tror jeg egentlig, at motivationen den kommer meget af sig selv, og det er jo ikke noget med, øh, at man man gør det sådan lige over, over en uge, fordi at, øh, det, der skal mange lag på, og det er jo nok det, der hedder erfaring, kan man sige. Ja. Øh, men, men altså, og så, ja, så hjælper det også alle i din for tal. Det gør det hun ikke. lige.
2: Vi hører jo, oh, at øh, der er rigtig mange landmænd, som... Øh, Jeg synes, at det her med budgettering og selve processen omkring det, at det er sådan lidt en langstrakt og kedelig affære, fordi ting kan nå at ændre sig fra det tidspunkt, man har lagt budgettet, til 1. januar begynder. Så kan der være sket mange ting. Og derfor, hvor landmændene argumenterer på den måde, hvor de så siger, jamen, så derfor kan det, vi vi bruger ikke så meget tid på det. Det overlader vi til vores... driftøkonom eller vores øh, svineudgiver udarbejde det for os. Og hvor jeg tænker, jamen øh, hvis landmanden som udgangspunkt, han behøver jo ikke at være helt ned i detaljen og ud på hver i eneste måned, men hvis han for eksempel ligesom dig begynder at så komme med nogle for eksempel forudsætninger for budgettet, men sætter mm. sig ned og skriver en A4-side jeg kunne godt tænke mig det her i næste år, eller jeg vil gerne være bedre til det her, eller... Hvad det nu kunne være, altså bare at man begynder der, og så øh, så småt kommer i gang med at arbejde med f.eks. et budget, som vil være et godt udgangspunkt, eller hvad tænker du? Ja,
1: altså, budgettet er jo, øh, altså, altså, værdien af et budget er jo også realiteten af de forudsætninger, man bruger ind i det. Mm. Så hvis du kommer med, noget, med et budget... Øh, som, som ikke har, har, har helt hold i virkeligheden i forhold til, hvad det egentlig kan lade sig gøre, i forhold til det produktionsniveau, man er på, mm. øh, så bliver det hurtigt et stykke værdiløst papir. Øh, så er det rigtigt, at det kan ændre sig meget undervejs, men øh, hvis du har de grundlæggende forudsætninger, øh, så, så har du da lidt at kan arbejde ud fra. Og så tror jeg faktisk, at øh, meget kan også komme i gang, det kan jeg også komme om, at vist visdom fra, fra en dårlig oplevelse. Vi har, For eksempel, nu har jeg, vi har arbejdet med noget lagerstyring på et tidspunkt, og det der med, at man går ud og banker på sin silo, den er tom før tid, og man har ikke abyserteret med, at man skal købe korn ind i to måneder før høst. Det er jo en dårlig oplevelse. Så får man jo også lært af, at det kunne være, at jeg skulle til at holde lidt bedre styr på, hvad jeg egentlig har på Når jeg laver mit, både mit regnskab og mit fordi det, det kan da godt være, at det havde været fint i sidste års regnskab, at der var x antal tons mere korn, men året efter, okay. hvis det så mangler, så, så, er det jo, så er det jo trælsene at have med der. Og det er jo en af de ting, som også er en del af mit budget. Altså vores lagerstyring, alt, alt vores korn, det er på, vi er på lager, og vi køber en del korn ind på siden af, som, som hjemmeblander. Øhm, og øhm, hva, hva, hvor lang tid? går der inden vi selv skal til at køre gården igen inden i det nye år, fordi hvis, det ikke, hvis det ikke helt slår til høst. Det er også en væsentlig, væsentlig ting. Jo. Ja.
0: Vi har i hvert fald fået en masse gode råd og hørt nogle af dine erfaringer. Og, øhm, og vi er blevet lidt klogere, at jeg kan fortælle, at den næste podcast i den her serie, den kommer til at handle om budgetter. Så hvis man har fået lidt mod på at komme i gang, så kan man lytte med der også, og blive lidt klogere helt konkret på budgetter. Og ellers så vil vi sige mange tak, fordi du havde tid til at komme forbi og fortælle. Og Og også tak Tak fordi du lyttede med. Og er du blevet inspireret til at sætte endnu mere viden ind på økonomikontoen, så kan du lytte til de tre øvrige afsnit i vores økonomiserie. Her tager vi ud i landet og taler med andre spændende landmænd, der på hver sin måde har fokus på økonomien.